0: Muito bem, estamos ao vivo novamente aqui em mais um episódio do podcast do Vitor. É, pessoal, quem estiver entrando, fala aí só se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal, acho que tá sim. É, hoje a gente vai falar com a Camila, tá bom? Camila é psicóloga. É, a gente vai falar um pouco sobre a questão do sentido no sofrimento, né? Que tantas pessoas têm sofrido nesse período e que precisam de um tipo de, de orientação mesmo, né? então aqui ela entrou vamos começar a gente já tem umas perguntinhas aí para fazer André entrando Paulo entrando bem-vindos pessoal
1: ai já
2: entrou
0: olá e aí beleza olá
2: boa tarde tudo boa bem boa tarde
0: boa tarde tudo bem preparada
2: estamos preparando aqui
0: beleza beleza ai. Camila Deixa eu te perguntar, cara, antes de a gente começar a falar, de fato, né, sobre, sobre o assunto da live, é, eu queria saber é, um pouco mais do seu trabalho, se você podia falar o, o que, que você faz, qual a sua profissão, como você desenvolve o seu trabalho e tudo mais. É, o Paulo aqui falou, Deus abençoe. Cara, muito obrigado, tamo juntos. Mas aí, fala Ai, aí, meu.
2: Camila. Então, gente, eu sou psicóloga. É, atendo online e presencial também, é, em São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. E atendo online também. É, comecei agora a atender online por conta da pandemia, mas pretendo continuar. E aí eu usava esse perfil aqui mais é, como pessoal mesmo, mas aí agora eu resolvi fazer essa mudança e vou começar... A... A falar de psicologia aqui também, a é desenvolver conteúdo aqui.
1: E perfeito, aí é perfeito. Isso?
0: E aí, quem tiver interesse também né, em achar uma psicóloga, já pode ir para o teu perfil, trocar uma ideia, né? Isso. Porque agora, parece que o Conselho de Psicologia permitiu. Acho que não podia antes, ou podia fazer consulta online?
2: Não, já podia já, só que tem que fazer um cadastro, né? No app hum. No, no site entendi. do Conselho Federal de Psicologia, você entra, faz o cadastro. Eu já até tinha feito antes da pandemia mesmo, porque eu já estava pretendendo, antes da pandemia, atender online. E aí, meu cadastro já até foi aprovado. Então, perfeito, é perfeito. permitido, sim. Tem até entendi, crescido entendi. bastante né, essa questão do atendimento online, porque é mais prático né, para as pessoas... Muita uhum. gente que não pode fazer presencial faz online.
0: Pois é, pois é. Eu particularmente prefiro o presencial mesmo, né? Mas o online é uma. agora especialmente né uma solução muito boa, né?
1: É,
2: tudo tem as suas particularidades ali, né? Tem casos assim que, de criança, atendimento infantil, né? Tudo mais que não dá muito para fazer online que seria mais indicado presencial mesmo. Tem alguns casos ali que o Conselho Federal de Psicologia indica atender mais presencial, assim, mas são casos soltos. Na maior parte dos casos não tem problema também fazer online.
0: Perfeito, perfeito. Bom, é. o nosso assunto hoje é sobre sofrimento, né? E especialmente agora nessa época Tem sido bastante apelativo esse tipo de, de assunto Porque realmente é uma uhum. época de mudanças, de adaptações E de dificuldades para muitas pessoas né, Que estão sem dinheiro, ou foram demitidas Ou estão se sentindo é, meio mal por estar presas em casa, basicamente né? E aí, uhum. muitas vezes a gente se sente impotente Diante desse sofrimento né? A gente se sente incapaz de fazer as coisas E realmente, às vezes, não tem tanto que a gente pode fazer na prática, né? De coisa prática. E aí, talvez, uma, uma grande solução seja esse encontro do sentido no sofrimento, né? E eu queria, se você puder, explicar um pouco mais que, é, como encontrar um sentido no sofrimento da vida que, que a gente está passando agora também e, e os sofrimentos, de forma geral, que todas as pessoas passam em todas as épocas.
2: É... Primeiro, assim, é olhar para a vida e entender que o sofrimento faz parte da vida, né? Até essa situação uhum. que está acontecendo agora. Muita gente se desesperando e tudo mais, né? Claro que a gente entende a situação, mas as pessoas às vezes se desesperam porque parece que estão desacostumadas, né? Nossa geração é muito fraca também, né? É, é. Então, é primeiro olhar para a vida... Entender que o sofrimento faz parte da vida. Então, não tem muito como fugir disso. É, e aí é aceitar que há esse sofrimento inevitável na vida, né? Por que inevitável? Você vai tentar ir para essa palavra, porque... Claro, se existe um sofrimento que eu posso evitar, eu vou evitar, certo? Se uhum. eu estou com uma dor de dente e... Tá doendo, eu vou no dentista para sarar essa dor de dente. Mas quando a gente se depara se, se, com uma situação, né, com um sofrimento na nossa frente, que a gente não tem como evitar, é aí que vai entrar a capacidade de suportar o próprio sofrimento. Né? E
1: uhum. é
2: a capacidade de suportar esse próprio sofrimento que o Victor Franco né, que eu vou usar ele aqui como referência hoje, que o Victor Franco chama de capacidade de realizar valores de atitude. E o que que seriam esses valores de atitude? É realmente como você vai se colocar diante da situação. Qual vai ser a sua postura, qual vai ser a sua atitude diante do sofrimento que você está passando. Isso é realizar valores de atitude. Né? Porque nós uhum. temos poder de escolher qual vai ser a nossa atitude. Nós temos esse, essa liberdade. Né? Você pode não ter liberdade para escolher aquilo que te acontece. Então, você está, é, no caso a gente, né? a gente está no meio dessa pandemia. Ninguém escolheu passar por isso, óbvio. Ninguém escolheu passar pelo coronavírus. Mas, diante disso que está acontecendo, eu sou livre para escolher qual vai ser a minha postura. É, é o uhum. que o Vitor Franco fala, dentro da, do conceito dele de liberdade, que nós não somos livres B, mas nós somos livres para, o que, que isso significa? Eu não sou livre de algo que me acontece, mas eu sou livre para, diante de algo que me acontece, responder aquela situação, certo?
1: Uhum.
2: Então, é, vamos colocar aí, diante de um sofrimento eu posso ter dois caminhos, né? Vamos colocar assim. É, eu posso escolher ficar me questionando e perguntando, por que eu? Por que, que isso está acontecendo comigo? É, nossa, que injustiça, não é justo eu estar passando sofrimento, né? Não é justo, é coronavírus. Não, realmente, não é justo. Mas qual vai ser a sua postura? Você vai ficar lá se questionando, nossa, não é justo? É, você vai ficar o tempo todo se perguntando, você vai assumir esse papel de, de ficar se vitimizando? Ou não, você vai escolher agir. Ah, Camila, mas eu sou vítima, eu fui vítima de alguma situação, vamos colocar assim. Tá, mas ainda que você seja vítima de uma situação, o que, que é a vítima? A vítima é alguém que em determinado momento, em determinada situação, não tem poder de ação, é alguém que está passivo diante de uma situação, vamos colocar assim. Mas passada uhum. aquela situação, como que você vai agir? É, vamos dar um exemplo, deixa eu pensar, na prática, para clarear um pouco mais. É, uhum. Vamos pensar assim, naquela situação que aconteceu lá em Mariana, que romperam-se as barragens e aquelas famílias foram vítimas lá daquela daquela coisa horrorosa que aconteceu e perderam suas casas perderam essas é, empresas muitos perderam esse é, emprego porque pescavam no rio e, e, e a barragem enfim prejudicou tudo prejudicou o rio tá realmente né vamos supor que eu sou moradora lá de Mariana eu fui vítima disso foi algo que eu fui vítima fui mas, passado ali aquele acontecimento, né? claro que é só um exemplo, existe todo um processo de luto né? diante daquela situação, enfim. Mas, só para a gente exemplificar. É, passado ali aquele acontecimento, qual vai ser a minha postura? O que, que eu vou fazer com aquilo? Eu vou ficar me lamentando eternamente, nossa, eu fui vítima das barragens que romperam ou da empresa lá né? que... que não tomou os devidos cuidados, eu vou ser eternamente vítima dessa situação, não, eu posso escolher de essa situação não, não me colocar mais como vítima e lutar para recuperar meu emprego, lutar para recuperar minha casa, lutar para recuperar minha família, lutar junto com as outras pessoas que também perderam tudo para responsabilizar a empresa. Né, do que foi responsável lá das barragens. Então, ainda que você seja realmente vítima, você tem o poder de escolher. E aí é você pensar como que você vai se colocar de, diante dessa situação, sabe? Porque você escolhe. Né? E fazer um movimento também de ampliar a sua consciência para enxergar além daquele momento ali. Além só daquele momento que você está sofrendo. É, porque o ser humano, ele é o único que tem consciência. Né? Uhum. Se a gente for olhar para um cachorro, um cachorro, se alguém maltrata ele, ele vai sofrer ali no nível é, físico, né? No nível orgânico ali, material, mas ele não vai se questionar por que, que ele está sofrendo. Ele vai sofrer naquele momento ali, se alguém maltratar, ele vai chorar, vai, vai latir, mas ele não tem a capacidade de pegar aquilo e transformar em algo, ele não tem a capacidade de ficar se questionando por que, que ele está sofrendo, sabe? Nós não. Nós, como seres humanos, nós temos a consciência, e essa consciência foi feita para a gente usar, gente. Vamos usar aí a consciência. Então... Uh -huh. <risos> É, é eu exercer também essa consciência, sabe? E o Dr. Franco fala né, que o, o ser humano, ele é um homopatins, né? O que, que seria isso? É um homem que sofre. Mas ele também, por ter essa consciência, ele é, ele é o homem que sofre, mas por ter essa consciência, ele é o único que é capaz de, mesmo diante é, de um sofrimento, transformar aquele sofrimento... Eu falei sofrimento? sofrimento. Oi? Eu falei sentimento, não. Eu falei sofrimento. Ah, sofrimento, ele é aquele, sofrimento. Ele é aquele que, mesmo diante de um sofrimento, ele é capaz de pegar aquele sofrimento ali que ele está passando e transformar em, em realização. Então, ele é capaz de suportar o trágico da vida o ser humano é capaz disso. Então, nós somos capazes disso. E, e qual vai ser a diferença daquela pessoa, então, que está sofrendo, que diante de um sofrimento aceita ser passivo do sofrimento, que aceita ser vítima, e daquela pessoa que fala, não, eu vou pegar isso que eu estou passando, eu vou pegar esse sofrimento e transformar em uma realização. Qual vai ser a diferença entre essas duas pessoas? vai ser a decisão, vai ser a capacidade de escolha, vai ser a postura que você vai escolher ter diante da história, diante daquilo que te acontece. E, e eu acho isso assim lindo, porque nós temos essa capacidade, ó, e, e olhar para isso e ver que a gente tem essa capacidade, é algo assim, caramba, só o ser humano é capaz disso, nenhum, nenhum outro ser é capaz, sabe? Eu acho, eu acho muito incrível, uhum. assim, olhar para isso. E aí entra toda essa consciência, toda toda a nossa liberdade,
0: né? Sim, sim. É, e, e eu achei fantástico a, a explicação que você fez. E, assim, é, isso não quer dizer que a gente não vai fazer nada para mudar aquela situação, como você falou, uhum. né? É, a gente vai né, fazer as coisas que a gente tem que fazer, mas diante de uma situação inevitável, a gente pode pegar aquele sofrimento inevitável e dar um significado positivo, Sim. né? De aprendizado, de maturidade, do que está ocorrendo né, naquele momento.
2: Sim, porque eu posso pegar aquilo e transformar, e transformar em crescimento... E transformar uhum. em amadurecimento, né? Porque uhum. é, ninguém amadurece e cresce também só passando por, por coisas boas, sabe? É, é, é. a pessoa crescer, a pessoa se desenvolver, para amadurecer, é preciso passar por certos sofrimentos na vida, né? Faz parte também.
0: Sim, sim. Não, e, e inclusive isso, hoje em dia eu vejo... Que vários sofrimentos que eu tive, hoje em dia eu vejo que aquilo era muito pequeno, mas serviu para amadurecer, né? Eu tenho certeza uhum. que quem está acompanhando as lives também já pensou: pô, cara, é, determinada coisa que eu achava que era muito grande, é, depois eu vi que não era nada demais, mas naquele momento serviu para eu adquirir uhum. uma maturidade, né? Diante de uma dificuldade que estava aparecendo ali, né?
1: Sim,
2: você vai se fortalecendo com isso, né? Porque tem aquilo que eu comentei logo no início, né? É, nós fazemos parte de uma geração que, assim, qualquer coisinha está sofrendo, né? E eu falo... geração assim, soft. Que, é, eu sou parte dessa geração também. Você, você também, uhum. você é mais novo que eu. <risos> mas, uhum,
1: assim, uhum.
2: então, às vezes a gente, a gente potencializa também certos sofrimentos, né? Às vezes a gente está sofrendo por algo que não é nem para sofrer tanto assim, mas a gente potencializa, às vezes, aquele sofrimento, né? Mas a partir do momento é. também que você vai ganhando maturidade, você vai aprendendo também a dar as devidas proporções, né? Acho que com, com a maturidade Sim. você vai aprendendo a, a proporcionar melhor ali o o, 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 so, o seu próprio sofrimento, né?
0: É, e... Inclusive você falou dessa questão né de geração da, dessa nossa geração, cara eu às vezes penso que o fato da da gente sofrer tanto de depressão ansiedade e problemas assim é, psicológicos né das pessoas uhum. da nossa cidade, talvez seja porque a gente sempre recebeu tudo de mão beijada né é tipo é. sempre foi para uma escolinha ali mesmo quem foi para uma escola que talvez não fosse legal mas sempre teve estudo, teve a comida. Aí sempre teve uhum. o, o apoio e, de certa forma, isso meio que deixou a gente fraco. E aí quando a vida bateu na nossa porta, a gente viu, opa, essa aqui que é a vida de verdade, né?
2: É, é porque a geração, né, meu, meu pai que gosta muito de contar as histórias dele, <risos> que ele cresceu na roça, no mato e não tinha nada, uhum. era criado meio que igual um índio. E esses dias mesmo ele tava me contando que com cinco anos... Ele falou, eu comecei a trabalhar com cinco anos, Camila. Eu, como assim, pai? Com cinco anos. Aí ele, é, eu queria ter meu dinheiro é pra, pra comprar uma balinha, alguma coisinha, né? E seu avô não tinha pra me dar. Aí, ele foi cri criado, assim, fazenda, né? Que meu, meus avós cuidavam ali. Eram, tipo... Esqueci o nome que se dá, né? que cuida ali da fazenda e tal? E uhum. eram empregados lá, né, e meu pai lá junto, e aí ele ia lá para aqueles cafezais para ajudar a catar café, sabe, aí ele falou com 5 anos uhum. de idade, <risos> entendeu, aí ele fala que ele ganhou lá, não lembro nem qual era a moeda, não sei qual, qual era a moeda, mas aí ele ah, conta cruzeiro, que ele cruzado, sei lá, Essa, nem lembro, eu não consegui, mas eu esqueci, Aí ele falou, uhum. Camila, com cinco anos, eu já comecei a trabalhar, eu ganhei meu primeiro cruzeiro e tal, sei lá, não sei se é cruzeiro. Aí... Ele todo bobo contando aquilo, então assim, desde, desde novo ele já aprendeu o valor do trabalho, o valor do sofrimento, porque passou por muitas situações, sabe? Desde criança ali já passava por aquilo. E a nossa geração não recebe tudo de mão, beijada na mão, né? Então a gente meio que ficou, foi ficando meio fraca também né? Uma geração fraca, assim. Né, da uhum. vida diante
0: das coisas que acontecem. Pois é, é parece que como as gerações passadas tinham que lutar desde cedo para conquistar as coisas, meio que foi natural, né, a, a maturidade é. e tal. Mas agora, agora meio que a gente sempre tem um, um choque ali quando chega nos 20 e pouquinhos e meu uhum. Deus e agora né? é. é complicado. <risos> uhum. E bom, é em questão de, dessa Dessa, desse ensinamento de aprender com sofrimento e tudo mais, né? Quem criou essa escola de pensamento, digamos assim, né? Que é a logoterapia, foi um... A Andrea falou que as uh, crianças é... não podem ralar é... o joelho, é isso? É isso.
2: Exatamente.
0: É. O não dói mais, né? É,
2: foi geração. <risos> pois é, mas...
0: <risos> isso aí. É... E aí, é... quem criou essa, essa linha de, de pensamento foi o Victor Frankl, né? Que é um, uhum. um psicólogo ou psiquiatra, não, não lembro agora qual dos dois ele era. E assim, o pessoal fala, ah, é muito fácil para ele ter criado a teoria, porque ele não sabe o que é sofrimento. Só que, na verdade, ele sofreu muito, muito mais do que todos nós aqui que vivemos atualmente nessa época. E eu queria, se possível, uhum. se você pudesse falar um pouco dessa história de vida e de onde ele tirou a experiência para criar essa, esse pensamento dele.
2: É, Viktor Frankl, ele era um psiquiatra austríaco, né? Porque, porque uhum. naquela época a psicologia ainda não era considerada uma profissão. Então, assim, a, 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 as profissões eram, os que falavam de psicologia, eram os psiquiatras, né? Os médicos. Então, ele foi um psiquiatra austríaco, né? E ele criou a logoterapia, Para quem não sabe, a logoterapia é uma teoria que é baseada no o sentido central da, da logoterapia é que o homem ele sempre está em busca de um sentido e a vida tem sentido, né o Victor Santos fala isso, que a vida tem sentido, mesmo em sua última instância, é possível encontrar um sentido na vida, é possível encontrar sentido no sofrimento e o que eu acho mais interessante é que assim, o, o Victor Frankl, ele passou pelo nazismo, ele sofreu nos campos de concentração nazista e, e muita gente acha que ele criou a logoterapia depois que ele passou pelos campos de concentração nazista. Mas na verdade não, ele já estudava, ele já estava criando essa teoria antes ele é, a logoterapia é considerada a terceira escola vienense de psicoterapia. Então, a primeira foi de Freud, né? E a, a segunda foi de Iada e a terceira foi de, de Dr. Frankl. E ele já discordava ali de alguns pensamentos de Freud e tudo mais, é, principalmente falando dessa questão da, da liberdade de escolha, que um, um dos fundamentos... Da, da da logoterapia é isso, é dizer que o homem é livre, né? Esse conceito de liberdade. E a psicanálise já é um pouco mais assim, né? Não é tem umas diferenças ali. Então ele se correspondia com Freud e tudo mais, mas ele discordava muito, principalmente nesse ponto, nessa questão. E ela trabalhava com diversos jovens que se suicidavam, que pensavam em suicídio, teve até uma ação que ele fez de aconselhamento para jovens que se suicidavam é, por causa de boletim escolar, que as notas eram muito, assim, Baixas e tudo mais, e aqueles jovens, eu acho que devia ser alguma coisa da cultura da época, né? De, de ter ali que, que estudar, de ter que se desenvolver. E havia um grande número de suicídios. E aí o Victor Franco começou a fazer um trabalho ali de aconselhamento para esses jovens. E eu acho que depois de um ano que ele começou a fazer esse trabalho, não sei mais ou menos a data, mas acho que mais ou menos assim, depois de um ano, não se observou mais número de suicídio nenhum porque o Victor Frankl começou a trabalhar com ele justamente ali, sobre, sobre o sentido da vida, sobre encontrar sentido e tudo mais. E aí, o mais interessante disso tudo é que ele já falava sobre isso, ele já se questionava sobre o sentido da vida, que é possível encontrar sentido, e ele pôde comprovar isso nos campos de concentração, sabe? ele viveu as piores coisas ali, né, no campo de concentração nazista. E, assim, é, para quem não conhece a história dele, né, depois eu vou, vou indicar o livro também para ler, ele passou pelas piores coisas que um ser humano pode passar, ser tratado como bicho, ser tratado como animal, né, ele era de uma família judaica, né, então ele... Ele sofreu todas as barbaridades ali, e ele só pôde comprovar a teoria que ele já estava criando. Entende? Então, eu acho isso incrível, assim, na história dele, como alguém que estava criando uma teoria, e ele passou pelo pior que o ser humano pode passar e, e comprovar aquilo, sabe? É Uma coisa que, que é interessante, assim, que ele fala, que os presos lá né, do campo de concentração, os que estavam mais é, aptos a sobreviver eram aqueles que estavam orientados para algum sentido. Aqueles que estavam orientados para o futuro ou para alguma tarefa né, a realizar quando saíssem dali ou tinham alguém para amar. Né? Ele fala muito sobre isso também. Então, isso dava sentido a eles. É, mas aqueles que diante ali daquele daquele sofrimento terrível né aqueles que já não viam mais sentido eles muitas das vezes se entregavam e aí acabavam né morrendo né antes mesmo uhum. até de, de ser levado para a câmara de gás porque muitos não não conseguiram sobreviver também porque foram levados para a câmara de gás né para morrer lá mas aí o victor Frankl... é o Conseguiu passar por isso tudo, é, com, provou né, a teoria dele que ele já falava sobre isso, sobre o sentido da vida. E, e realmente, nem né, naquele ambiente ali terrível, assim que a gente não pode nem imaginar como a gente estava falando antes. Que a nossa geração sofre por qualquer coisa. Imagina a gente num campo de concentração, né? É. Deus me livre, igual uma semana eu. já era, e... né? Que isso nunca aconteça, mas assim, imagina, né? Se, se nessa situação de pandemia a gente já tá aí todo mundo desesperado, todo mundo perdido, não sabe o que fazer. Meu Deus, parece que o mundo vai acabar. Então, eu, a história dele, assim, quem não conhece tem que conhecer, porque é realmente incrível.
0: Sim, e cara, é, eu, eu vou até recomendar né, para o pessoal que vocês vejam um filme O Pianista, que se passa nessa época da, da, dos judeus sendo perseguidos na Alemanha nazista e mostra como era a vida dos judeus nessa época, fugindo, sendo perseguidos, sendo mortos, assim, sem nenhum motivo, é, a separação que tinha nos bairros, o, o tratamento. É, cara, é o filme assim... Eu já vi alguns, alguns filmes né, sobre nazismo, essas coisas, mas esse, esse assim, é, pesa o coração bom. de tão... Nossa, cara, é, é, é quando você for ver tem que estar tá disposta porque é. É o, o filme dá uma deprimida legal, cara. Eu vi com a Lala é, até, nem sei se ela tá online é. ainda. Mas... Nossa, é eu bizarro. Eu tinha visto ela e... aí, mas não pode
2: falar.
0: Não, Pela, então, eu então falou é só, assim, só... Ah, Tem
2: que estar tá preparado, mas eu acho que a gente tem que começar é mesmo ver essas coisas, né, para ver se.
0: Sim. Sim. Ah. Não, e, e outra também, tem o, o... Talvez seja o meu filme favorito, né? É sobre outro fato histórico, que foi a perseguição dos padres no Japão, que mostra muito esse lado também de perseguição e sofrimento, que o nome é Silêncio. Também fica... Hum. São duas recomendações, né? Que eu acho que, que ficam legais. Depois a gente vai falar... Você vai dar umas recomendações aí mais concretas, mas é, essas de filmes assim é. também são legais. E...
1: É, o que é, é eu, que o tá eu tá pensando...
2: falando isso. Porque entra também no, no, nas dicas também, que né? você vai dar, entra em, em uma das coisas que eu vou falar, né? Mas pode perguntar.
0: Sim, sim. É, aí lá falou que é triste e revoltante, pois é, cara, é bizarro. É. E aí você vê a pessoa que olhou para aquela situação, viveu aquela situação e conseguiu ainda assim extrair uma. uma é, não extrair, porque já, ela, essa, esse conceito ele já tinha, né? Mas aprofundar essa lição no momento de, de tanta aprovação assim, né? É, você, tem, você vê que o cara é fantástico assim, sabe ele é sensacional e, e eu vou até fazer uma, um questionamento agora que, que me veio a cabeça porque assim é, naquela época de grandes sofrimentos as pessoas não tinham não viam sentido e morriam né E cara eu acho que hoje também né, nossa geração como é tudo de mão beijada tudo sem esforço e tudo ao nosso redor parece que quer fazer com que a gente não tome responsabilidade. Eu acho que muitas pessoas da nossa idade Acabam tendo depressão mesmo Porque não vem sentido na vida, né, cara Não vem a... A, a, a vida é o quê? É, é, igual o pessoal fala A vida é ver Netflix e pagar boleto, sabe? O pessoal não vê nenhuma, nenhum sentido nisso Queria saber se você, você acha que Esse é um problema, assim, da nossa geração também ou não?
2: É, eu, eu atendo adolescentes também, né? E os adolescentes, hoje em dia, passam muito por isso, assim, né? de Esses pensamentos suicidas, né? De não ver um sentido na vida. Eu eu acho que são um conjunto de fatores, óbvio. A gente não pode colocar só uma coisa como um único fator, né? Cada é. pessoa vai ter ali sua individualidade. Cada situação é única. Pelo amor de Deus, gente. A gente não tá falando isso aqui. Mas eu acho que entra um pouco disso também, né? Porque é, como eu estava dando o exemplo antes, né? Do meu pai, né? Desde criança aprendeu ali a trabalhar, começou ali, tinha um sentido a realizar as coisas, né? Então já ia crescendo ali, fortalecido, né? E essa geração meio que às vezes cresce sem muita força para continuar, pode ser um dos fatores, né? Não posso colocar isso como o um único fator, porque é, inúmeras coisas podem levar uma pessoa a né, ter uma depressão, a ter uma ansiedade, mas isso acho que de alguma forma pode contribuir, sim, entendeu? É.
0: Uhum. Mas... Não, pois é, e, e... Sim, sim.
2: Não, pode
0: falar. Pode falar. Não, não, Eu ia só falar que às vezes nem adolescente, mas as pessoas da nossa idade, eu vejo pessoas é, assim é. Que, que eu conheço, já há muito tempo, né, que tem mais ou menos a mesma idade que eu. E essas pessoas vivem cada dia, só só vivem, sabe? Não, só sobrevivem, digamos assim, uhum. sabe? Ah, tô trabalhando pra, no fim de semana, sair para beber. Pra, no fim de semana, sair pra, pra pegar mulher, que o pessoal fala. Pra fazer isso, pra fazer aquilo. Mas não vê nenhum ah, sentido Deus. além, só ver É, uhum. só ver essa essa realidade momentânea, né? E eu acho que isso acaba frustrando esse pessoal e, em algum momento, eles vão ter que se dar conta de que a vida não é só isso, né? A vida é responsabilidade é. também.
1: É,
2: você se responsabilizar pela sua vida, né? Você pensar que história é que eu quero pra mim, né? Mas é. você, tinha, você tinha falado ali dos filmes, né? E aí eu pensei, uhum. assim, em algumas formas de... Tem algumas dicas, né, de dar para a pessoa, tipo, ah, tá, você falou da capacidade de suportar o próprio sofrimento, mas, tá, fica a pergunta ainda, como encontrar o sentido no sofrimento? É, alguém pode estar se perguntando isso. E Sim. eu acho que tem algumas coisas, assim, que a gente pode falar, e uma delas, você falou dos filmes, né? É, primeiro, uhum. assim, antes de eu falar, primeiro, assim, cada pessoa vai dar sentido ao seu próprio sofrimento. Eu não posso chegar e falar para você, Vitor, olha só, você está passando por esse sofrimento, esse aqui é, é o sentido do seu sofrimento, tá? Não, você uhum. vai ter que encontrar o sentido do seu sofrimento. Porque ainda que eu esteja passando pelo mesmo sofrimento que você, vamos colocar lá né, o Victor Franco junto com todos aqueles presos lá no campo de concentração nazista. Ainda que tivesse... Passando pelo mesmo sofrimento, cada pessoa vai encontrar o próprio sentido para aquilo que tá sofrendo, entendeu? Então, né, isso já é importante colocar assim: e que esse, esse sentido você vai dar em cada situação concreta em cada situação ocorre, né? Eu vejo que você fala uhum. também que esse sentido ele é reprodutível, não tem como reproduzir, é ainda que seja a mesma situação, né? Mas dado Sim. essa informação, assim, que eu acho que isso é importante, cada um entender que é você que tem que buscar o próprio sentido, é eu, mas eu acho que tem algumas dicas, assim, algumas formas para ajudar você tá, eu estou sofrendo, mas eu não, não consigo. Não consigo esse, esse valor de atitude aí que você falou. Eu não consigo fazer isso. Então, tem algumas coisas que eu acredito que possam ajudar. É, primeiro, é você sair de si mesmo. Como assim, Camila, sair de si mesmo? É realmente sair de si mesmo. É você não ficar olhando só para o seu próprio sofrimento. você não ficar olhando para a sua própria vida, né? Como, como por exemplo, uhum. agora nessa situação da pandemia, né? É, poxa, tem muitas pessoas que não estão conseguindo trabalhar ou que tiveram que fechar suas empresas e estão passando fome. Então, é, eu olhar para o lado e ver as pessoas que estão sofrendo também e tentar ajudá-las. É como o Victor Franco lá no campo de concentração. Mesmo no campo de concentração nazista e com outros presos, ele tentava também ajudar os outros presos, sabe? Então, é você não ficar olhando só para a sua vida. É você não ficar olhando só para si mesmo. É você não ficar olhando só para o seu próprio sofrimento. Essa é uma das primeiras formas, assim, né? É você sair uhum. de si mesmo. Uma coisa que o Victor Franco fala também, que eu gosto muito, assim, que ele fala que o olho, ele foi feito para olhar para fora, né? Eu, o olho, ele não vê o próprio olho. O olho não enxerga o próprio olho. Você não enxerga o seu próprio olho. É, não sei aqui, eu tô olhando pra câmera, eu tô enxergando. Mas fora, uhum. isso, fora isso, um olho só enxerga o um próprio olho quando está doente. Ou seja, quando tem uma catarata ali que começa a ficar embaçada, a visão turva, você começa a enxergar um pouco do seu próprio olho. Mas, numa situação normal, o olho ele é feito para enxergar aquilo que está para fora, aquilo que está além de você. E assim somos nós também, ser humano. Né? Então, uhum. se eu ficar olhando só para mim mesma, eu vou adoecer. Se eu ficar olhando só para o meu próprio sofrimento, eu vou dançar Então, olhar para fora, ver como que eu posso servir, como que eu posso ser útil para outras pessoas, sabe? Essa é uma das formas. É, a segunda que tem a ver com o que você falou, que você deu as dicas do, do, dos filmes, que é ampliar o seu imaginário. Por quê? Porque às vezes a gente fica ali só naquela nossa vidinha, é, sei lá, esses adolescentes ainda de hoje em dia, que, sei lá, parece que só vê malhação e um, uh -huh. <risos> um, umas séries assim bem lindinhas na Netflix, que é aquela Ai, cara, coisa é assim, alto. bem. Aquela coisa bem esdrúxula, né?
0: Uhum. Não, falar. cara, malhação, malhação agora devia se chamar lacração, cara. Porque não, é... cara, cada vez que eu passo, o nego tá vendo, o cara é, é lacre em cima de lacre, né? Enfim, mas continua, continua.
2: Então, assim, se você for ficar vendo esse tipo de coisa, você não vai ter ali uma consciência maior pra quando você passar diante de um sofrimento. Se você não lê, por exemplo, uma história de Victor Frankel você vai ficar ali limitado àquela imaginação pequena. Então, é ampliar mesmo o seu imaginário, é você ler livros, é você ver filmes que é, te deem uma dimensão do que é o sofrimento, de como essas personagens, né, e podem até ser de personagens é, é, fictícios a personagens reais, tanto em histórias, em filmes, em séries, mas procurar essas coisas assim que, que te ajudem a amadurecer E como que esses personagens lidaram Com esse sofrimento Nossa, é, eu estou vendo essa série aqui Esse personagem sofre assim, assim, assim Mas ele superou esse sofrimento dessa, dessa forma Isso vai fazer você ampliar o seu imaginário E você ter uma maior consciência Sabe, então é, é uma forma também De você ir dando sentido de você E tendo mais consciência E você dando sentido ali Para aquele seu sofrimento Uhum. E a terceira forma também é, é você ter algo ou alguém para quem lutar, né? Você, é, se você, né, uma mãe, por exemplo, uma mãe que sofre, ela tem o um filho ali, tá? ela, diante daquele sofrimento que ela está passando, seja qual for, ela vai pensar naquele filho, sabe? Ela vai pensar, caramba, não, mas eu tenho que lutar, eu estou sofrendo aqui. Eu tenho que lutar porque eu amo meu filho. Então, quando você também tem é, algo para realizar, quando você tem alguém para amar, você também é, é mais fácil esse caminho de você encontrar sentido para o seu sofrimento, né? É, você pode também pegar o sofrimento que você está passando e ajudar outras pessoas também com esse seu sofrimento, né? Por exemplo, é... Tinha uma época né, que eu tinha suspeita de, de endometriose, passei por isso e tudo mais. E eu lembro que eu ficava pesquisando muito mulheres né, que tinham isso, que tinham esse problema. E eu vi várias mulheres que passaram por isso. Hoje em dia tem uma comunidade toda em volta disso, desse tema, de, dessa doença na né, endometriose. E elas ajudam outras mulheres que sofrem com isso também. Então, elas encontraram sentido para o sofrimento delas. Ainda que hoje elas já estejam bem, né? Mas é, é você pegar isso e realizar algo com isso, entendeu? Eu acho que uhum. isso pode clarear um pouquinho também a, a, a mente das pessoas.
0: Sim, sim, perfeito. E assim, eu acho que esses três exemplos, eles são muito relacionados a você, como você disse, né? Parar de achar que você é... Parar de olhar para si mesmo, né? E, tipo, parar de uhum. se achar o centro do mundo e, cara, o que que... Eu... Ok, beleza, eu tenho defeitos, eu tenho problemas, eu tenho sofrimentos, mas o que que eu posso fazer para ajudar nos problemas dos outros, né? Pô, uma uhum. coisa aqui em casa que eu possa fazer, uma tarefa qualquer. Ah, sei lá, arranjar um trabalho que resolva o problema das pessoas. Ah, uhum. fazer algum serviço de caridade, né? Então, parece que... A cada vez que você sai mais de si e se preocupa mais com os outros e com a sua comunidade, parece uhum. que você vira mais gente, né? É incrível Exato. isso.
2: Exatamente. E o Victor Franco, ele fala isso, que quanto mais você é, sai de si mesmo e você se volta, né, para essas outras tarefas, pra, pra, se você se volta para alguém para amar, para algo para realizar, quanto mais... Você é capaz de realizar esse sofrimento em algo, mais você se realiza como ser humano. Porque nós, nós não somos feitos para ser o centro do mundo, sabe? Entendeu? Uhum. Ai, tem a, a... Olá, Cadu, ah, eu o olá cabelo meu psicólogo. Ah, tá fazendo um sucesso aí, é muito, é muito bom. Muito
0: bom, muito bom. Mas é. sim, diga lá.
2: Não, então é isso, entendeu? É, eu acho que a gente tem que aprender né, cada vez mais. Né? Por exemplo, eu sou psicóloga e realmente uhum. eu encontro sentido é, nisso, sabe? Algo que me dá sentido. Então quando eu estou sofrendo, eu fico até assim, meu Deus do céu. É, às vezes eu até me cobro, né, por causa disso Eu fico, não, não posso estar sofrendo por isso Porque começa é a ajudar a pessoa Claro que assim, é no momento, às vezes, de cobrança Mas assim, eu encontro sentido, sabe Ali na psicologia, ajudando outras pessoas E independente da sua profissão Não precisa ser psicólogo para isso Você sempre pode é, ajudar outras pessoas Independente de qual seja a sua profissão, né mas o, uhum. o sofrimento, ele ganha um sentido maior, realmente, né? Como você, você é, faz doutorado em química, né? Mas tá aí uhum. ajudando as pessoas a estudar, como ter concentração, como ter foco. E fala também de outros diversos assuntos que faz parte da vida também, né? Porque você poderia até é. pegar seu Instagram e falar assim, só sobre estudo. Mas a pessoa que tá ali estudando, ela também tem outras questões na vida dela, de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento, que talvez isso vai ajudar mais ela do que só uma técnicazinha de estudo, entendeu? Então você, é. eu acredito que, você pode falar melhor aí, mas eu acredito que você encontrou um sentido também nisso,
1: né?
0: É, é. pois é, e assim, de início eu comecei só falando de técnica, né? Então, cada dia era uma técnicazinha, só que eu percebi, pô... Eu quero ir além, eu quero fazer um conteúdo mais denso e tal, e até por isso que eu tô focando um pouco mais no podcast, no YouTube, porque dá uhum. pra tratar certos assuntos que no Instagram não dá, né? A não ser assim, em live. Então eu uhum. falo de pô, estudo, filosofia, é, problemas que a gente acaba enfrentando, e cara, o feedback é muito bom, a galera falando assim, cara, que maneiro, pô, agora tô, tô rendendo mais, caraca, você me deu uma ideia muito boa pra fazer tal coisa. Então, Sim. mesmo eu não ganhando dinheiro com isso ainda, Sim. mesmo eu não me sustentando com isso, cara, é muito gratificante, né? Você ver que é. É, você tá fazendo uma influência positiva para as pessoas, né? Isso aí é bem interessante mesmo.
1: É, acho
2: que é por isso também que eu resolvi começar, algumas pessoas me Deve estar entendendo muito, né? Porque eu nem avisei direito, mas eu uh -huh. falei assim, ah, eu estou com outro Instagram, gente, né, tipo, só que. Teve um problema lá na minha conta, eu falei, caramba, eu vou ter que fazer outro Instagram do zero. Aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer outro Instagram do zero, porque eu não uso meu próprio Instagram aqui. Ah, por mais que uhum. a maioria das pessoas lá que estão aqui, né, sejam minha família, meus amigos, mas assim, eu quero também poder falar sobre vários assuntos. Não quero ficar falando só sobre coisas técnicas de psicologia, porque as pessoas se identificam com, com outras coisas, com, com, a, com a sua vida ali reflexões que você vai fazer, outros assuntos, né, falar de filosofia, falar de, de, de psicologia, falar de livros que você tá lendo, que você tá estudando, então eu falei assim, ah, eu vou usar meu Instagram pessoal assim, né, mesmo... É, e vou começar a falar aqui dos assuntos que eu acho que são interessantes. Porque, de alguma forma, isso pode ajudar alguém ali. Até alguém que é meu conhecido, mas que não ia parar para conversar comigo sobre isso. Ah, sobre o sentido do sofrimento, entendeu? Que não é um uhum, amigo uhum. Tão, tão ótimo, mas que me segue, mas que não ia parar ali para conversar comigo naquele momento. Então, eu acho que... É... <risos> Eu fico lendo os comentários, me distrai. Mas eu acho que é, é. isso, você gerar conteúdo de valor, né, as outras pessoas. Entendeu? Uhum.
0: Sim, perfeito. E assim, é o que o Ítalo fala, né? O Ítalo Marcili, né? É graças através do Ítalo, né? Que, que eu conheci você e várias outras é. pessoas lá do nosso grupo. Uhum. E, cara, ele fala também uma coisa muito interessante: que é, além do sentido, que é algo importantíssimo, né? A gente também é, tem que conquistar Não só o porquê, que seria o sentido Mas também o como, né? Que é o como fazer as coisas Então, ah, eu, sei lá, o meu sentido da vida No seu caso, ah, é, é Ser psicóloga e ajudar os outros Mas você tá buscando os como, né? Ah, eu vou é. fazer uma live na internet Eu vou, sei lá, organizar o feed Eu vou, sei lá, aprender
1: o um mínimo então de design para me
0: deixar <risos> É, não é, Tô dando exemplos, tá? O meu então... também é super desorganizado <risos> Aí, tipo, é. por exemplo, eu, eu aprendi algumas técnicas para você escrever de uma forma mais persuasiva. Enfim, são, uhum. são técnicas que também estão, estão se juntando ao seu sentido, né? Porque a gente tem que pegar uhum. também a parte de execução, né? Não ficar só na, no mundo das ideias, né?
2: É, é procurar ah, se aperfeiçoar, Camila. né?
0: Sim, sim. A Camila Barnabé falou que teve várias insights legais vendo suas postagens. Aí, tá vendo só? Fazendo a diferença no, na vida das é. pessoas, né, E assim... É, tenho... é... Sim, sim, diga.
1: Não, foi isso aí. Eu
2: tenho... Agora eu quero né, começar a... Começar a postar mesmo, assim, porque eu... algumas outras postagens ficaram no outro Instagram, lá, perdido. Mas aí eu pretendo uhum. colocar aqui, né? Eu preciso organizar isso aí.
0: Sim, é. sim. Pra dar uma... Pode até é, recuperar esses materiais né, e tudo mais. É. E, e, cara, nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse momento de pandemia, de Covid, e aí pode ser que tenha uma segunda onda, como o pessoal está falando, que teve na China, e talvez esse período de quarentena se estenda por muito mais tempo, etc, etc, etc. Eu queria que você pudesse dar algumas dicas de o que, que a gente pode fazer para... Tentar, é claro que você falou que o sentido é individual, ninguém vai dizer o sentido pra gente, né? É. Mas eu queria, se você pudesse, dar umas dicas pra... É, como a gente pode fazer pra é, encontrar um pouco de sentido e, e não ficar tão neurótico, assim, nesse período de, de quarentena, que é esse período tão conturbado.
2: É, então... Eu acho que, é sim. Primeiro é você fazer o máximo possível para você manter ali sua rotina dentro dessas circunstâncias é óbvio mas você tem um horário para dormir você tem um horário para acordar você fazer suas atividades diárias ali se você agora alguns lugares até começaram a voltar né a trabalhar né, na rua é, é. então dentro da sua possibilidade fazer o seu trabalho é, eu, eu, gosto, eu sempre falo muito isso da importância da rotina, de você ter um horário para dormir, de você ter um horário para acordar, porque isso ajuda né, a regularizar seu seu ciclo. E você é, evitar ver tantas notícias assim, porque qual a necessidade de você ficar acompanhando o número de mortes por dia? Entende? É. Você acompanhava o número de mortes por dia das outras doenças? Eu acredito é. que não, né? Só eu sou muito mórbida para ficar acompanhando todos os dias o número de mortes de todas as doenças. Não, ah, tá, é claro, é uma situação diferente. É, mas assim, você evitar ver muitas notícias sobre isso, porque, assim, é aquilo. Eu não tenho como controlar tudo, né? Então, eu não posso, infelizmente, ir lá e fazer a vacina do coronavírus. Não uhum. posso. Não posso. Então, se eu não posso isso, o que, que eu posso? Eu olhar para dentro da minha realidade e ver o que, que eu posso. Eu posso acordar, ter uma rotina, me alimentar bem, é, ter uma boa alimentação, pegar sol, né? Que os médicos falam que vitamina D é importante. Eu posso cuidar da minha saúde. Eu posso fazer atividade física. Isso está dentro da minha circunstância, está dentro da minha possibilidade. Então, eu vou lá e vou fazer. Evitar ficar vendo o, o número de notícias o número de mortes todos os dias e se descobrirem a vacina do coronavírus, pode ter certeza que você vai saber. <risos> você não vai nem precisar ver o jornal que vão, vão te ligar vão te falar, entendeu? Sim, então, sim. Vão falar aqui, no WhatsApp, com certeza. É... Então, para que isso não ocupe tanto do seu dia, tanto da, da, do seu imaginário, né? da sua imaginação, você não está pensando ali em coronavírus 24 horas por dia, sabe? Porque eu já cheguei a atender agora gente que chegou para mim na clínica, que a clínica que eu, eu atendo presencial até já voltou, assim mesmo, com todos os cuidados, com máscara e álcool gel, mas como é uma clínica de saúde, né, é permitido, então voltou. E sim, sim. chegou antes para mim na clínica que chegou antes e para a UPA, aí depois foi para a UPA achando que estava com coronavírus, aí depois foi fazer exame aquele, do coração, porque estava com dor no peito, dor no coração, achando que era coronavírus, mas não era, era crise de ansiedade. Por quê? Porque ela tá em casa, trancada, não pode trabalhar, e vendo notícias. Eu perguntei Ah, você tá vendo muitas notícias? É, ela ficou vendo jornal e tal. E ela começou a ter crise de ansiedade. Sabe? Mas por quê? Porque além de, claro, ter é, toda essa situação de estar tá com medo, de não estar tá trabalhando também, porque isso ela também falou que estava sentindo falta, é você ficar ali acompanhando aquelas notícias ali o dia todo. Então, isso faz mal, sabe? Então, ele evita isso e procurar sempre ajudar as outras pessoas. De novo, entra nisso, né? É você ver, poxa, tem família aqui que está tá desempregada, né? Ah, tem aquele velhinho ali que não pode ir na rua fazer compra sozinho. Eu vou ajudar ele. Eu acho que isso ajuda a gente se manter aí nesse, nesse período, né?
0: Não, perfeito. E você deu dicas bem práticas, assim, né? De execução e rotina, uhum. cara. É fantástico. A gente tem que estimular e ajudar o próximo, né? Que que esses que têm mais necessidades, realmente que você falou. E uhum. cara, como a gente tem um pouco menos de 10 minutos, queria pedir para você se você pode fazer alguma recomendação para as pessoas conhecerem mais sobre sobre esse assunto, né? De encontrar sentido no sofrimento. E queria que você desse uma mensagem final para o pessoal também.
2: Tá. Deixa eu só ler o comentário aqui. É, eu fiquei sim, olhando sim. os comentários <risos> Identificar uhum. O Pedro, né, tá falando Identificar os valores negociáveis Fé, caráter, honra E ordená-los segundo suas prioridades Que isso é um bom caminho para iniciar o sentido das coisas É legal também É interessante
0: É uma boa, uma boa É uma questão de mais de organizar né, Os valores e tudo mais E aí você sim. pode complementar com essa parte prática Que você deu, né, é interessante
2: Sim, isso é... Mas então, fale então, sobre os
0: materiais aí legais.
2: É, primeiro que sim, ler em busca de sentido do Victor Franco. Se você ainda não leu, leia. É, tipo uhum. assim, você tem que ler, deveria ser obrigatório. Ler em busca do sentido do Victor Franco deveria ser obrigatório. Eu fiquei meio revoltada porque eu não tive Victor Franco na minha faculdade de psicologia e agora que eu estou estudando, sabe?
1: Uhum, Como assim uhum. eu
2: não tive isso? faculdade não conheci. Então, gente, conheçam, é, é busca, pesquisa, coloca lá, Victor Franco, é leia o Em Busca de Sentido, que é onde ele conta a experiência dele no, no campo de concentração nazista. É, tem alguns perfis legais para seguir também. Tem o meu professor, que é onde eu faço curso, que eu estou fazendo curso de formação, logoterapia que é o Dr. Alberto Neri, é o Logoterapia BR, né? o Instagram dele, e lá você também encontra muitas coisas, e me acompanhar também, gente, porque dei o pontapé é inicial aqui com a sua live, porque ainda não tem muito nada sobre isso no, no meu perfil, mas é, dei o pontapé inicial aqui com essa live, então eu pretendo falar bastante de Victor Franca também, de Logoterapia de Sentido da Vida, lá no meu perfil também. Então, acho que das pessoas que querem conhecer mais, né, tem aí muitas pessoas muito legais que estão no Instagram falando sobre isso, tá, tá em alta aí, né, Sim, <risos> mas sim. fica a dica aí.
0: Beleza, e quando eu postar isso aqui no YouTube e no Spotify, eu vou deixar o link da descrição pro pessoal achar esse livro, né, do Victor Frankl na Amazon, uhum. que aí ah, já ótimo. fica mais fácil, né? Então, uhum. beleza. E, cara, Ótimo. qual a mensagem final, assim, que você queria dar pro pessoal, né? Pra gente terminar aí com chave de ouro, para eles... O pessoal ficar inspirado, né? para <risos> buscar o sentido aí desse, desses sofrimentos atuais.
2: É, eu, eu poderia até falar uma frase do Victor Frantz, né? Mas, enfim, vou, vou falar assim de cabeça mesmo. É... Uhum. É realmente um resumo... Né, de tudo isso que a gente falou... Fica essa mensagem... De que... Mesmo diante do trágico... Da vida... O ser humano é capaz... De superar... As dificuldades... De superar os obstáculos... Então é possível... Dar um sentido ao seu sofrimento... E é possível... Transformar esse sofrimento... Em realização... E aí vai entrar a sua postura diante disso, mas você tem liberdade. Essa é a mensagem que que eu quero deixar para todo mundo aí, <risos> para mim, para você, para todo mundo. Entendeu? Perfeito,
0: perfeito. Acho que que finalizou muito bem aí. Pessoal, é. sigam a Camila, tá? É, eu vou deixar uhum. nos stories o perfil dela para vocês darem uma conferida, verem um trabalho bem bacana aí que ela faz e é, eu vou deixar uhum. salvo essa live né, no, no IGTV, uhum. porque agora a live não fica salva para ver depois. Ela vai direto para o IGTV. Então, uhum. vai ficar no IGTV para quem quiser ver quantas vezes que, é, que quiser novamente. E também vou postar é, na segunda-feira. Valeu, Jonathan. É, vou postar também no YouTube e no Spotify para o pessoal é, que quiser ouvir assim novamente. Porque eu acho que teve várias lições aí que... Vai ser legal para todo mundo reforçar as ideias se, se uhum. ver essa live mais de uma vez. Cara, muito Ai, obrigado Obrigada, e...
2: gente, vocês que entraram para ver a primeira
1: live. E...
0: Ó,
2: obrigada
0: aí, detalhe, todo mundo. Detalhe que a Camila tava com vergonha e falou super bem. Então é isso aí, cara. É isso aí. A gente é, tem que botar a cara a tapa e mostrar nosso trabalho.
2: Esse meu, meu, meu medo da primeira live.
0: Isso aí. aí. Estou ansioso pelas suas lives sozinha aí. Vamos ver se você Ai, grava sim, aí. Já é outro
2: processo. Mas vamos lá. Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite. Vamos fazer mais aí depois que eu gostei.
0: Beleza, então. Tamo junto. Tchau, tá Camila. Bom, tchau, beijo, pessoal. Beijo.
2: Tchau.
0: Beijos. Até mais. Lembrando, vai ficar tudo salvo no IGTV. Spotify e outras plataformas de podcast e também no YouTube. Tchau, tchau, pessoal.